0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de La BC de la Vida. Hoy estoy súper contenta porque voy a grabar un episodio con un amigo que tiene mucho tiempo que no veo en persona, pero pues a veces nos, nos escribimos cómo andamos. Y que yo me acuerdo que en prepa tenía un trabajo de traductor en la BMW, que se llevaba su atuna a la clase y literalmente siempre estaba como duvalín por los bronceados que se traía de los entrenamientos. Es una persona que admiro mucho, es una persona muy dedicada que pues, se define como una persona que tiene muchísimas metas, que a veces eleva el tiempo, pero siempre busca la manera de pues, sacarlo adelante. Los objetivos para este episodio, ¿qué queremos que se lleven? Pues que conozcan full la experiencia de un atleta profesional, que le pierdan el miedo a comprometerse con una disciplina, con un deporte, que tengan la idea de cómo, ser, cómo es un estudiante, que también es al mismo tiempo atleta, y darles también herramientas prácticas para que puedan gestionar estas pues áreas que son importantes en nuestra vida entonces pues bienvenido Claudio cómo estás
1: muchas gracias Jiménez mucho tiempo que no nos hemos visto
0: pero aquí seguimos de que salpe el cañón para pues sí. cualquier cosa y muy contenta de que pues tengas chance ahorita me estás platicando antes de ponerle grabar que estás entre entrenamientos vamos a grabar así que pues muchas gracias por por estar aquí
1: no, pues muchas gracias también por tenerme aquí.
0: Oye, Claudio, pues mira, la primera parte es como get to know you, te queremos conocer. Nos gustaría que nos contaras mm. un poquito, así muy breve, tu historia de vida y cómo fue que te encontraste con el Teatlón.
1: Pues siempre he sido alguien demasiado metido en el deporte. O sea, desde que estaba en kinder, primaria, lo que sea, estaba en academias aquí en Monterrey, estaba en en fútbol luego me metieron a natación yo hasta tuve ganas de tenis pero mi mamá nunca dijo nunca me dejó porque pues me iba a solear mucho dijo ella y luego pues luego me eh, o sea moviéndome de eh, de Monterrey a Estados Unidos y luego de acá a San Luis pues estuve en varios equipos pero luego al final o sea especialmente en San Luis cuando estuve en el en el Atlético me lesioné de la espalda me tuvieron que operar, no pude jugar foot como por un año. Y de rehabilitación me pusieron como a nadar, medio trote. Y, en, y hubo un, unos meses donde no tenía nada, o sea, ningún deporte, literal. Lo único que hacía era gimnasio. Ese pero edad, luego, como... Más
0: o menos a qué edad fue, perdón que te interrumpa
1: Eran como los 17, más o menos. Ok. Y luego, como por esa edad, mi papá me invitó a Monterrey. A, un, a que lo acompañara a un triatlón que él tenía y fue el me acuerdo que fue el viaje más miserable de, de todos, o sea, estuvo horrible, no, a mí no me gustó nada, pero fue como un viaje de seis horas de San Luis a Monterrey nos quedamos con unos amigos de mi papá que también, o sea, son muy buenos amigos míos y luego, en el día de la competencia de mi papá, estaba lloviendo frío yo con mi mamá, o sea, al, al lado echando porras, pero congelándonos, mojándonos, o sea, está horrible. Pero yo no sé qué le vi al triatlón ahí, que fue como, ah, esto está chido. O sea, esta gente en bici, en calles súper resbalosas con el frío, o sea...
0: Se le están o sea, partiendo. Le...
1: Ajá, se están partiendo la madre y yo dije, yo también quiero, ¿sabes? Ok. Y, pero luego como que ahí se me quedó el, como que el granito. Pero no hice nada, como por unos tres, cuatro meses. O sea, no 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 verdaderamente actué en, en meterme a triatlón. Hasta que mi papá me inscribió al triatlón del, del deportivo.
0: Uh-huh.
1: El, el, un club ajá, el que está aquí, aquí
0: en San Luis Potosí, ¿no?
1: Sí. Sí. Pon tú que el triatlón era un domingo.
0: Uh-huh.
1: Mi papá decidió decirme que me había inscrito el miércoles de esa Ay, no misma es semana.
0: No es
1: Yo no no había nadado en ocho años, no había tocado una bici en toda mi vida. Lo más que había hecho era correr. Entonces, pues el viernes como que me subí a la bici de mi mamá, le le moví el asiento. Y pues así, de golpe, el domingo.
0: Así fue como te diste, o sea, como descubriste el triatlón por tu... Ajá, o sea, ese
1: ese fue mi primer triatlón, literal. Y fue uno, una experiencia tan mixta. O sea, la nadada estuvo horrible, verdaderamente estuvo horrible, porque era una alberca de 25 metros y, o sea, te meten a nadar los 750 metros y tienes que dar las vueltas hasta que, hasta que acabes y sales. Y ahí un chavo al, al, al final de la alberca contándote las vueltas para que no te salgas antes o no te salgas después. Ok. Pero como yo me había rendido como a los 300 metros de nadar crawl, y había empezado casi casi a nadar de perrito porque ya era el último. Estabas
0: bien o cansado. Sea,
1: ajá, estaba bien cansado, estaba muerto. Estaban las otras categorías esperando que nosotros acabáramos porque pues era una alberca chiquita. Y yo aún no salía porque pues aún me faltaban 400 metros. Mm. Y yo rogándole al, al chavo que me contaba las vueltas de que ya déjame salir aquí así ya en sordo, ya déjame salir. Y no me dijo no, tú dale. Hasta que acabes arrancan las otras categorías. Y yo, pues, pues bueno, la bici estuvo divertida, la neta sí me la pasé muy bien, la, la corrida ahí fue cuando dije, aquí medio tengo alguna, como una base en donde puedo armar algo eventualmente.
0: O sea, sentías que la corrida era como lo más fuerte que tenías, okay
1: Ajá, en ese entonces sí, era lo más fuerte. Y luego ya cuando dije, esto no me vuelve a suceder otra vez, o sea, no no quiero pasar por esta pena en frente de todos.
0: ¿Y actualmente qué posición? Ay, perdóname que te interrumpa, Claudio, pero actualmente Mm ¿qué posición? O sea, después de ser el último en tu categoría en ese momento, ¿hoy qué ranking o qué posición ocupas?
1: Pues, el año pasado, eh, con los rankings de de Ironman, estuve en la posición número 2 nacional, de 18-24, y el mundial no me acuerdo nada, así 100%, pero creo que era la 55, una cosa así, 56. estás
0: hablando de que top, 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 top nacional y top 2 nacional y entre los primeros 50 sí. mundial?
1: Sí, de los que somos age groupers o como los amateurs.
0: Ok, ¿no? Demasiado admirable, o sea, de verdad que para haber comenzado así como que medio a fuerzas, obligado por tu papá este, pues felicidades por eso, Claudio, y por eso me gustaría que la gente escuchara que te conociera, conociera tu historia porque, o sea, es súper intrigante yo me acuerdo que te veía siempre andas el tingo al tango, y cómo se ve, o sea, un día de que, o la semana lo que tú nos quieras compartir, para ti
1: pues Norma- ahorita que no tengo clases, bueno, sí estoy llevando clases ahorita en invierno, pero normalmente los lunes tienden a ser días bastante promedios, o sea, no son así que tuvieras unos días muy, muy intensos. Tengo una nadada relativamente corta, son como 2.000 metros, una bici de una hora y media y fortalecimiento en la tarde, o sea, es como un día sencillo, sí. ajá. Luego, los martes, tengo eh, ya un día bastante intenso, bastante duro. Tengo intervalos en la mañana en, en la bici, seguido por un fondo. Entonces, son como unas tres horas de bici. Luego, inmediatamente, bajándome de la bici, me toca correr. Como a un tempo, unos 10, 11 kilómetros. Que me vienen saliendo como en 38 minutos. ¿Sí? Luego... Terminó... Esa fue como toda la sesión de la mañana. Luego ya en, en mediodía es como para comer, dormir un poco. Pero luego en la tarde pues me toca ir a nadar otra vez. Unos 3.000. Ayer, miércoles, pues fue un día igual bastante duro. Fue como 3.000 metros de natación en la mañana.
0: O sea, de no acabar 700, ahorita estás nadando en tus entrenamientos 3000.
1: Sí, y también no soy el mejor nadador y y no es mi disciplina favorita. Entonces también lo bajo bastante. Debería estar nadando. El talón de Aquiles. Sí, debería estar nadando como que entre 4000 y 5500.
0: Para un entrenamiento así de que de un día de la semana. Sí. O no sea, y al sem- hacen
1: eh. Y luego, bueno, después de nadar, pues igual regreso a desayunar, como, duermo un poquito, pero luego me tocan tres horas de bici, igual. Y luego me tocó pista, en, en, ahorita aquí en El Tech, y fueron, en total fueron 20 kilómetros de corrida al final. Y luego Flock. hoy, jueves, sí, es. es, es Es todo muy subjetivo, pero por ejemplo, el jueves también son como días sencillos. Ahorita hice dos horas de bici. Y luego ahorita en la tarde voy a ir a nadar. Y me tocan 40 minutos de fortalecimiento. Mañana, viernes, ahí sí me toca uno de de los entrenamientos más duros de la semana. Son cinco horas de bici. Con intervalos como de competencia. Me van a salir como 160, 170 kilómetros. Luego después de eso me toca bajarme a correr como a un paso de Ironman. Entonces un poco moderado, 40 minutos. Luego en la tarde una floje de natación de 1500, 2000 metros. Sábado es un día más leve pero es bastante largo, bastante largo, es... Cinco horas y media de bici en la mañana, todo, todo moderado, o sea, no, es, no tengo nada de intervalos, ahí básicamente es terminar la distancia. Y en la tarde me tocan correr dos horas, que vienen siendo cerca de 25, 26 kilómetros. Y el domingo, ahí sí, básicamente es un día 100% de descanso, no más una nada. Por favor. Sí. Una nadada sencilla de 3.000 metros y un poquito de yoga en la tarde, y ya. Con eso. Con eso, nada más. Eh, eh,
0: Claudio, no manches, estoy en shock, literalmente, o sea, yo que para prepararme para medio maratón, o sea, decía de que, ay, me tocan 10, y ahorita es de que, o sea, ¿a qué hora empiezas? O sea, ¿a qué hora te levantas en la mañana para que tengas tiempo de hacer 2, 3, 4, 5 horas de bici, más nadar, más correr o sea, ¿qué hora te duermes? ¿A qué hora te despiertas?
1: Mira, um, yo no soy mucho de levantarme muy temprano, realmente. O sea, um, cuando me tocan cinco horas de bici, trato de arrancar lo más temprano posible. Pero tampoco es así que tú digas súper temprano. O sea, salgo de mi departamento como a las ocho.
0: Okay. Y termino,
1: o sea, y ando terminando como a la una, una y media. Y luego, pues. Corro, entonces ya me dieron las dos y media, como me duermo y empiezo a hacer la segunda sesión como a las cinco y media, seis, para verdaderamente terminar de entrenar antes de las siete y media. O okay. sea, porque verdaderamente si termino de entrenar a más tardar, o sea, después de las ocho, como que me cuesta mucho dormirme, entonces, y como trato de dormirme temprano, no es... O sea, si se me pasa la hora de dormir como por unas dos horas por insomnio o algo, el día siguiente lo, lo siento demasiado. Claro, no sé. claro
0: que se afecta. Sí. Oye, Claudio, pero a ver, duda de la vida, o sea, me encantaría saber cómo platicar, o sea, como que platicaras un poquito de cómo es tu experiencia con la mente y cómo te enfrentas a las demandas que te hace durante una competencia o un entrenamiento. O sea, es demás. o sea, Así como lo platicas, mi mente es, ¿Cómo le hace?
1: Híjole, a veces ni yo sé O sea, realmente a veces ni yo sé Porque especialmente Cuando estoy en este tipo de bloques que son Súper duros, de 30 horas A la semana Ay, puedes Estar como un jueves Así, que es súper sencillo Pero no, no quieres hacer nada, o sea Estás ya tan cansado Pero sabes que el siguiente día Aún te toca otra cosa Luego sabes que el, jue- el sábado aún te toca otra cosa. Y puede que un solo entrenamiento no haga toda la diferencia. Pero, como que el, la, el escalar un entrenamiento sobre otro, sobre otro, sobre otro y ser consistente de cada entrenamiento, cada entrenamiento, sabes que te hace ese. O sea, sabes. Es una bolita que de sería... nieve
0: Ajá. que el día de la carrera o el día de la competencia o sea, uh-huh. va a demostrar pues, que sí cumpliste full con claro. los entrenamientos.
1: Y, por ejemplo, luego tienes esos entrenamientos, o sea, que estando en el entrenamiento estás tan cansado y, tan, y te está costando tanto, pero sabes que si empujas un poquito más duro en este entrenamiento, es el que va a hacer la diferencia. O sea,
0: pero, ¿qué te dices? O sea, ¿cómo es como tu, lengu- o sea, tu comunicación contigo mismo? O sea, supongo que te echas muchas porras.
1: Ah, obvio, mentalmente me he hecho demasiadas porras. O sea, casi, casi tienes que ser tu fan número uno para poder estar haciendo estas cosas. O sea, porque si dependes de las porras de otras personas, se te van a acabar eventualmente y pues no vas a poder seguir adelante.
0: Ok, me gusta me gusta Entonces, mucho ese, ese pensamiento.
1: Sí, y por ejemplo, no es a veces la cosa más saludable pero, por ejemplo, el estar viendo cómo vas avanzando un poquito cada vez, o sea, como que dando, dándote esas victorias chiquitas que encuentras en cada entrenamiento, o cada semana.
0: Los small Pero wins. A veces,
1: sí, y por ejemplo, a veces no las encuentras. O sea, a veces no encuentras esas small wins y eso es lo que lo hace difícil a veces, porque dices, no manches, le estoy invirtiendo tanto tiempo, me están costando tantos entrenamientos y no estoy viendo nada. Uh-huh. Pero entonces ahí, ahí lo importante a veces es reconocer que pues estás en fatiga, estás cansado. Y pues para antes de una competencia pasas por un periodo que se le llama el taper, que es cuando empiezas a bajar la carga para ya llegar a la competencia pues lo más fresco, pero también al mismo tiempo lo más en forma que puedas. Entonces ahí dices, ok, o sea, ahorita estoy cansado, obviamente no voy a estar al pico de forma, entonces...
0: Ok, ok. Sí, no, súper importante el descanso. O sea, 100%. Sí. Y, y esa es como la segunda parte a la que quiero entrar con este podcast para todos los amantes del triatlón y así. O sea, ¿cuáles son los componentes claves para tu entrenamiento? Este, ¿Y cómo equilibras la exigencia de tener que nadar, también andar en bici y correr? Todo en un mismo como evento o entrenamiento.
1: Pues, en mi opinión, siempre lo más importante de un de un plan de entrenamiento es la calidad sobre la cantidad. Siempre. O sea, muchas personas pueden siempre estar entrenando 20, 25 horas. Bueno, muchas personas pueden, pero no... Semanales, semanales. Ajá, semanales, pero no es necesariamente lo mejor que se debería estar haciendo. Pero muchas de esas horas a veces son desperdicio, por ejemplo. O sea, o les dicen junk miles, junk o sea, junk hours. Y sí, hasta cierto punto es un beneficio entrenar mucho, pero realmente, si haces las sesiones cortas, concisas y específicas a lo que tú quieres lograr, y las haces con un nivel de calidad muy, muy bueno, puedes lograr mucho, mucho más que haciendo un plan de entrenamiento que hace un profesional. O sea, eso... Es, eso es lo, más, lo que más me costó aprender, por ejemplo. O okay. sea, yo antes decía, entre más hago, más, mejor me va a ir. Y eso lo aprendí a la ruda el, el, el año pasado. O sea, estaba súper sobreentrenado. O sea, el, como por ahí de marzo, horrible. Me estaban dando palpitaciones, taquicardias, o sea, estaba teniendo también problemas hormonales, todo, ya, o sea, estaba más allá que para acá, porque me metí una carga en pleno marzo cuando empezaba a hacer calor aquí en Monterrey, o sea, no aguanté esa carga ni por un mes, entonces tuve que regresar a como entrenaba antes, de que haciendo cada sesión con, con intención, o sea, ¿cuál es el propósito de cada sesión? Entonces ya,
0: por ok, súper importante hacer las cosas con una intención.
1: Ajá, o sea, no pones una rodada de cinco horas nomás porque dices, ah, sí, cinco sí, horas. Eso,
0: eso me toca entrenar hoy y ya, no, no, no. Ajá,
1: no, es, o sea, ¿por qué lo haces? O sea, ¿qué te va a dar ese entrenamiento? Si no te va a dar nada, capaz si no lo necesitas, o sea. Y luego también otra cosa que también antes me costaba mucho aceptar es los días que necesitas descanso, o sea el descanso para muchas personas se ve muy diferente por ejemplo a mí los días de descanso total no me sientan muy bien, como que el día siguiente cuando realmente tengo que entrenar,
0: te cuesta como siento, arrancar de nuevo, como okay. que me
1: cuesta otra vez el arranque como que me siento torpe, me siento como letárgico, no, no, no jala pero también hay días en donde el cuerpo de plano no, te lo exige. Te lo exige, o sea, te plano te dice quédate tirado una hora más dormido y si tienes que ajustar el entrenamiento de ese día para asentar cómo, cómo te estás sintiendo ese día, pues hazlo, o sea, tu cuerpo te está diciendo no voy a aguantar los intervalos de hoy, o sea, entonces lo ajustas, o sea, obviamente hay días en donde tienes que empujar o sea, tienes que pasar esos días, esas mañanas duras que de plano no quieres, porque pues a veces lo... O sea, el mismo cuerpo también... Como que hay un término fisiológico que es como... Llegas a un punto de... ¿Cómo se le llama? Overreaching. O sea, que llegas a un punto fuera de tu base. Pero luego, obviamente, para poder mejorar y subir esa base otra vez, tienes que recuperar. Entonces, hay momentos donde tienes que push through, pero hay veces donde el cuerpo de plano te dice, dame este día más tranquilo.
0: O sea, ¿consideras que tú tienes como esa comunicación constante con tu cuerpo? O sea, ¿tú le entiendes cuando tu sí, cuerpo te está exigiendo o le está pidiendo sí. que descanses?
1: Sí, o sea, creo que nadie conoce más su propio cuerpo que un atleta. O sea, un atleta puede empezar un calentamiento. Y decir, uff, hoy va a estar duro. O sea, okay. de que ya lleva cinco minutos, diez minutos corriendo y dice, hoy va a estar feo. O de que hoy va a ser un buen día. Como que tienes ese tacto, ese, esa sensación. Que esa noción
0: de que sabes perfectamente qué está pasando Ajá. por tu cuerpo.
1: Sin ni siquiera ver números. O sea, sin estar viendo el pulso, sin estar viendo los watts, sin estar viendo el paso. Tú nomás lo sientes y dices, sí. hoy es es un día día de esos.
0: Ok, súper interesante, aparte, porque a ver, o sea, ¿cuáles son algunos de los desafíos a los que se enfrentan los triatletas? ¿Y cómo conviertes, en este caso tú, Claudio, esos obstáculos en algo que se convierta como oportunidad para ti?
1: Pues, muchos obstáculos para los triatletas es, en mi opinión, o mínimo para mí como triatleta es darme darme como que oportunidades de salirme de, de mis entrenamientos. O sea, okay. cuando estoy en temporada o cuando estoy preparando un evento que me importa mucho, pues me cuesta mucho aceptar salidas con amigos, me cuesta un chorro darme ese gusto de comerme algo que no debería. O sea, es... A veces hasta me pesa más mentalmente que, que, sí, o sea, también es emocional y todo. Y pues también es parte, yo también supongo que es encontrar el círculo social, ¿sabes? Porque obviamente cuando conoces personas que tienen los mismos intereses que tú, mismas ambiciones. Te entienden. Pues como, ajá, como que te entienden. O te, o te motivan aún más y como que te mantienen en tus como, en tus, ¿cómo se llama? En objetivos, pues En tus objetivos, tus, ajá. En tus objetivos. Sí, sí, y sí. eso también es, y como que también entre, o sea, un grupo muy motivado, pues algo, algo muy chido siempre sale de ahí, o sea, como que entre la motivación de todo el mundo, o sea, como que uno va a motivar al otro y el otro va a jalar al otro.
0: No, y como tú dices, qué importante, o sea, y se nota, yo creo que al final del día, tu círculo, tu gente, cómo afecta, o sea, cómo, in, cómo impacta de manera positiva o negativa, pues, tu día a día, tus entrenamientos, y tú, como tú dices, yo me rodeo de gente que tiene los mismos intereses que yo, este pues, me va a entender perfecto, y vamos juntos a ir corriendo, nadando en bicicleta, hacia el objetivo que, que tenemos en Dale. mente, ¿no?
1: Sí, y pues también a veces es difícil cuando no estás en ese círculo, ¿sabes? O sea...
0: ¿Te sientes como ejemplo, incomprendido o cómo?
1: Sí, o, o por ejemplo, no necesariamente incomprendido, pero por ejemplo, por ejemplo, amo a mis compañeros de la carrera. O sea, los amo con todo mi corazón y todo. Pero, ¿Qué
0: carrera estudias? Me o olvidó la ficha <risa> técnica.
1: Estoy en biociencias.
0: Ok. Que es
1: investigación en el campo de medicina. Súper. Está chido, está muy chido pero por ejemplo, pues cuando estoy con mis compañeros, es de que terminan clases y de que, ah, vamos a cenar, o de que, ah, vamos a a, a un antro, vamos a, a casa de quién sabe quién y se desvelan hasta las 3, 4 de la mañana, cosas así, y obvio, o sea, si, si no tuviera este tipo de triaclón, si no tuviera mis objetivos de triatlón si no fuera tan atletas, lo que sea, claro que me encantaría estar ahí, o sea, o sea, soy una persona que le gusta socializar, pero, y pues duele a veces decir no, duele a veces decirles de que no, pues a la próxima, o espérenme hasta que termine este pedazo de entrenamiento, y cuando termine mi competencia, pues los, los acompaño un rato, pero pues hay que alimentar varias partes de nuestra persona, es, una parte es la parte social, otra parte es la emocional y en la otra parte es la, la que tenemos en ambición, entonces a momentos le, le doy más a la, a la deportiva, que es pues, la mía, que es ambición,
0: sí, pero es también a veces... Que... Ay, perdón, perdóname, dime.
1: No, sí, y pues a veces encuentras el momento para darle a la social, a la emocional y todo.
0: Claro, tiempo para todo. Y es lo que te quería preguntar, o sea, ¿crees que generalmente exista como ese balance entre todas las áreas de tu vida? Y bueno, ahorita nos las estabas mencionando, pero si nos puedes como decir, estas son las áreas en las que yo siento que consiste mi vida.
1: Pues mi vida con, en, debería consistir entre escuela, trabajo, eh, amigos y, y entrenamientos. Um, Trato de dar mi 100 en todos. O sea, cuando puedo, lo trato de dar al 100. Pero, híjole, eh, estar en la escuela y, y ser un atleta es extremadamente duro.
0: Calla, ahorita sea, ¿estás trabajando o no?
1: Sí, sí, eh, soy entrenador.
0: Ok, ok, sí, qué pregón.
1: Soy entrenador. Y de vez en cuando trabajo en una tienda de ciclismo aquí en, en San Pedro. Ok. No sé. Sí, okay. o sea, el traba- los trabajos que escojo son unos que puedo yo. Claro, que vayan de acuerdo horarios. a lo que. Ajá. Sí,
0: lo que estás haciendo.
1: Sí, porque luego si me agarro un trabajo trabajando en un una Starbucks, no pues no, no, pues no. No me va a aportar nada. Entonces. Pero por ejemplo, en la escuela he tenido que reducir mis expectativas. O sea. Cuando voy a, a la escuela, voy a, a agarrar la mayor cantidad de, de conocimiento que puedo para poder pasar y llevarme algo de, algo de conocimiento para eventualmente mi maestría o algo así. Uh-huh. Pero como que no voy más allá. O sea, lo dejo a donde pueda yo pasar, seguir y salir de mi carrera en, en un año. O sea, uh-huh. es todo lo que pido. Denme mi título ya. Y luego toda la, la otra energía que tengo, o sea, la que no dedico a la escuela, la mando a, a, la, a los entrenamientos. O sea, porque es lo que más disfruto, es lo que a veces veo más resultados, entonces pues como que ahí es donde es le quiero invertir más. Eso te
0: da vida, o sea, ajá,
1: o sea, es lo que cuando yo veo un resultado ahí se siente mejor que sacarme un 100 en una tarea o en un examen, o sea, Yo ver menos menos tiempo en una carrera es todo lo que quiero pedir en un año. O sea, y no tengo ningún problema en trabajar cinco meses para una carrera y nada más ver un retorno de 15 minutos. O sea, es todo lo que pido. Y la social, pues, sí, o sea, está como con una, ¿cómo dirías? Como con una, una muleta, o sea, si está chiquita, pero... Pero ahí va. Sí, o sea, ahí va. Cuando encuentro, momento, cuando encuentro tiempo y cuando encuentro esa gente que comparten objetivos, me meto como cerdo en lodo. Y ahí no me sacan,
0: uh-huh. Ahí lo das todo. No, y, y lo importante siento que, o sea, se entiende perfectamente. A lo mejor, como tú dices, obvio no es fácil para ti decir que no. Y a lo mejor tampoco es fácil para la gente que te rodea a decir, es que, ay, Claudio, tipo, nunca viene, nunca está y como que, pues sí, sabemos que las relaciones son como plantitas y lo tienes que cuidar, pero sí. qué importante también, o sea, tanto entender como que te entiendan, y pues poco a poco yo siento que el círculo a lo mejor, tal vez te va haciendo un poco más chiquito, pero es genuino, entonces pues sí. puedes apreciar eso, y, y pues sí te quería como preguntar algunos consejos y como frequently asked questions que tiene la gente, que quiere comenzar como en este mundo del deporte del triatlón, porque como tú nos platicaste o sea no empezaste como desde tan chiquito
1: sí empecé pues, eh, sí a veces siempre pienso que debí haber empezado antes o sea por ejemplo pero una lo día nada, no existe
0: lo ya no existe pero claro. lo ya no
1: existe estás aquí y pues <risas> las ganas que le metas son las que vas a sacar entonces eh, sí eh, pues para empezar literalmente la primera cosa que puedes hacer es empezar. Okay. Si quieres correr, a veces para empezar a correr, no es empezar a correr, es empezando caminando y luego empezando haciendo intervalos, por así decirlo, de que trote camino, trote camino, trote camino, y ese trote camino luego se vuelve correr y trote, correr y trote, correr y trote. Y luego ese correr y trote eventualmente se vuelve a correr. Entonces, o sea, como que siempre algo evoluciona, o sea, siempre empiezas de algo poquito, a algo grande.
0: Y no frustrarse en el camino, o sea, sí no también disfrutar de ese proceso, sí. ¿no?
1: Obviamente. La, los ¿cómo se llaman? La, los, las mejoras, por ejemplo, de de tus tiempos, de todo eso, te van a tardar mucho tiempo en venir. O sea, el primer mes, el segundo mes vas a ver una un, o sea, una subidota en picada de tu mejor... O sea, de, tu, de tus mejoras. Pero luego va a haber platos. O sea, los platos van a venir. Y normalmente la manera difícil de salir de esos platos es... Pues saliendo... O sea, de tu, de tu comfort zone. ¿Sabes? Uh-huh. Haciendo intervalos más, más duros. Corriendo un poquito más lejos. Obviamente todo con un poquito dame de... dame
0: ese pequeño push que dices de que este es el que Ajá. va a ver la, hacer la diferencia.
1: Ándale. O sea... Si antes estabas corriendo a este paso por estos intervalos, pues tal vez empújalo un poquito. Ajá.
0: ¿Cómo? Arreg- ¿cómo... Ya... Ay, perdón, Claudio. ¿Otra vez? me no, sí, sí, mucho. Sí, sí. Está como desfasada la vez, de, déjame decirte. Pero ¿cómo, ¿cómo te planteas tus objetivos? O sea, yo me imagino de que ahorita con el todo de año nuevo, todo el mundo está aquí, quiero correr mi primer maratón. O sea, ¿cómo tú, con, ya con toda esta experiencia, ¿cómo te planteas tus objetivos?
1: Bueno, Por ejemplo, ahorita este, normalmente empiezo con algo nuevo cuando logro crear una fórmula para el el tipo de competencias que ya llevaba haciendo. O sea, por ejemplo, ahorita llevo varios años haciendo medios Ironmans y siento que ya tengo como una fórmula para entrenar y llegar súper bien a esos eventos. O sea, como que ya sé cómo. Ya, como que no hay mucho juego ahí.
0: Ya no hay nada nuevo.
1: (risas) O sea, siento que si les cargo voy a encontrar. Pero como que quiero algo que me mueva todo. O sea, quiero algo que no, no sé qué. Entonces, me inscribí a un Iron completo, ahorita en abril. Y pues eso me va a mover todo. Vamos a ver qué onda. Pero la manera en que preparo yo los objetivos es trabajando para atrás. O sea, cuando veo a la gente que le va muy bien en un cierto evento, veo sus cualidades o sus atributos fisiológicos, por así decirlo, de que en un Ironman estas personas pueden, o sea, no van a una intensidad muy, muy alta, entonces no tengo que entrenar en una intensidad muy, muy alta, van a esta intensidad por mucho tiempo, ok, entonces tengo que ir a este, tengo que poder entrenar a esta intensidad por tanto tiempo, o sea, como que escalas todo para atrás y lo empiezas escalando de poquito para grande para llegar al evento.
0: ¿Cómo se dice? O sea, como como unas... que lo vas desmenuzando literalmente Ajá. del día de la carrera para atrás.
1: Para atrás. Y luego de para atrás lo vas escalando para arriba para el día de la carrera. Entonces. Pero o sea, como así, que tu así.
0: motivación o como tu este, creación de objetivos es mediante inscribiéndote, o sea, literal.
1: Sí, o sea, la única manera en que yo me motivo mínimo es teniendo una carrera. O sea, sí creo en el entrenar por entrenar. Te puedes, te puedes, lo puedes disfrutar un chorro. Pero, por ejemplo, cuando realmente tienes que entrenar duro.
0: y tienes una fecha, un deadline. Que es tienes correcto.
1: una fecha y si no lo estás haciendo para esa fecha, ¿qué vas a hacer? Entonces, inscríbete en el Training Peaks o en, el, en la plataforma que yo uso de entrenamiento. Siempre te va diciendo de que 13 weeks to go for an event. Entonces, siempre vas viendo ahí, ah, no manches, me faltan 12 semanas. 12 semanas es 3 meses. Entonces, como que te lo va poniendo todo en perspectiva. Entonces, el poner, el poner eventos es, también es muy importante. Pero también, por ejemplo, si no tienes eventos, o si los eventos también ahorita últimamente ya se están poniendo muy, muy caros, es... O sea, tú mismo ponerte un, una meta y lo puedes ir a hacer a cualquier lugar. Por ejemplo, si dijiste, quiero correr mi primer 10K, júntate con amigos y diles, ¿quién más quiere correr su primer 10K? Y hacen un grupo de WhatsApp, ponen sus días de que pueden correr, van a correr, y un día se juntan todos y hacen el primer 10K. Y de ese grupo luego dicen, ¿quién quiere correr su primer 21K? Y si se quieren inscribir en un evento, se inscriben a un evento. Si no, lo pueden correr solos también.
0: Es que ahí dijiste dos cosas súper importantes. O sea, yo me acuerdo que para correr mi primer medio maratón, este, dije, quiero correr 21 a los 21. No exactamente Ajá. el día de mi cumpleaños, pero dije, quiero tener 21 años y haber corrido 21 kilómetros. Fue un poco vaga mi meta, o sea, la verdad. Sí. Sí lo veía lejano, o sea, sí decía que no te corría ni cinco. este, Al final ya llevo dos medios maratón. Pero fue súper importante la gente que tenía como alrededor mío tanto echándome porras como los entrenadores, como que todo es súper importante. Bueno, regresamos porque, como saben, no tenemos Zoom Premium, pero próximamente. Entonces, como les decía, sí, sí, tu círculo este... Confirmo que, pues, influye mucho en cómo, pues, tú cómo te sientes también, pues, desempeñando tus entrenamientos y todo. Y... Y pues obviamente hay amigos para todo. Y se vale decir esto. O sea, hay amigos para la fiesta, hay amigos para las deep talks, hay amigos para entrenar y como que no, no tomárselo personal. Como que hay, Claudio solo me busca para hacer ejercicio. Pues, o sea, es porque a lo mejor Claudio ve en ti y siente que contigo se siente súper eh, a gusto, como haciendo, corriendo o así. Entonces, pues no tomárselo personal y ya habrá el momento de que se echen un, una copita o un tecito o lo feliz. que quieran, ¿no? Sí. Este, pero a ver, por ejemplo, bueno, es que me acordé un hito, un hito de, de nuestra vida. No sé si lo quieras compartir, Claudio. O sea, qué importante uno no juzgar con que a los, a las personas, pero en general siento sí, a los atletas, me acuerdo mucho de nuestra graduación de prepa. O sea, que sí me acuerdo que te fue de que mal. O sea, mal al mal. Uy. <ríe> y yo decía, sí. escuchando comentarios así, Dice que, a ver, es que no conocen el contexto. Este chavo viene de meterse una fría, no sé qué competencia fue. Y fue su graduación de prepa. Y como que, obviamente que es un logro para él también. Como que, y se haya puesto de cierta manera, no no, no es lo hace peor persona. explico? No sé sí, si quieres estuvo... dar contexto para los que están escuchando. Bueno, el podcast.
1: sí. ¿Había, me había inscrito mi primer medio Ironman. Creo que este año era el 2019,
0: ¿sí? ¿Nos graduamos 2019? Sí, creo que sí.
1: Sí. Eh, como por ahí de enero dije, si voy a hacer este 73 bien, lo voy a hacer bien. O sea, me salió decente, decente. Pero dije, para que me salga bien, esto implica no tomar. O sea, porque aún no sabía exactamente por qué implicaba no tomar, pero...
0: Pero tú dices, di- no voy a tomar.
1: Pero yo dije... De seguro, tomar no es bueno para esto. Entonces, no lo voy a hacer. Entonces, no tomé como por seis meses hasta que fuera al evento. Fue pues el evento. Me fue más o menos, es como por haber sido mi primer event- Mi primer 73 estuvo pasable. Una semana después fue nuestra graduación de prueba. Yo estaba muy adolorido, estaba muy cansado. Pero también estaba extasiado de que ya finalmente podía tomar otra vez y pues obviamente cuando dejas de tomar por seis meses, pues pierdes algo que se le llama el aguante y sí, no, pues terminé desvanecido en un baño, o sea también noqueado, o sea porque también, curiosamente me dijeron en el hospital, me dijeron que, ah sí, te pegaste contra algo y estabas noqueado yo, ah sí, hace sentido Claro. Pero, pues, eso es la última vez que me pasó eso y, pues, te enseña acerca del balance. O sea, sí sigo sin tomar y todo, pero, o sea, fueron dos extremos en ese en ese plano, ¿no? es en ese
0: periodo de tiempo, ¿no? En ese
1: periodo de tiempo de seis meses, o sea, de un punto estético casi casi a una semana después, Tener una grabación de prepa. O sea.
0: Claro, sí, fue de que... Sí, es no, que o sea, ningún extremo, ningún extremo es bueno. O sea.
1: Ningún extremo es bueno, jamás. Y... Sí sigo con una mentalidad de que el alcohol es malo. O sea, especialmente para este tipo de, de deportes. Que tienes que estar literalmente listo el siguiente día para ya entrenar. Pero... Eh, o sea, ya o sea, ahora como que mínimo estudiando lo que estudio ahorita, pues ya sé qué es lo que hace el alcohol. ¿Cuáles
0: son o sea, los efectos? Ajá, los el...
1: efectos. Entonces, o sea, ahora mínimo ya tengo fundamento de por qué no debería. Pero al mismo tiempo, pues hay periodos en el año en donde te puedes relajar. O sea, hay no hay competencias todo el año. era lo que te iba a
0: preguntar o sea, ¿cómo desarrollas tu plan de trabajo de acuerdo como el calendario o O sea, básicamente, ¿cómo te organizas para poder como disfrutar de esos momentos?
1: dependemos mucho de los organizadores, la verdad y es muy, muy estresante que se tarden mucho en en anunciar las carreras, Mm. ajá, en sacar fechas, porque estás como diciendo ok, si quiero hacer este evento, que sí está confirmado me dará chance para poner este otro pero no sé ¿Cuándo va a ser? O sea, ¿tendré tiempo para recuperarme de uno, para arrancar al otro? Eh, ¿Será sensato poner carreras en verano? O sea, ¿me doy unas vacaciones en verano? O o sea, pero al mismo tiempo, si pones mucho, si separas mucho las carreras, como que luego no tienes el sentido de urgencia de una competencia, entonces como que te da como esa depresión de verano que no tienes que, o sea, no, no sabes qué hacer. Pero, por ejemplo, a veces esa misma, esa misma, esas vacaciones de verano, pues a veces te dan chance de, como que redirigir tu energía a otras cosas. ¿Sabes? O okay. sea, si antes estabas dando 10% al trabajo, bueno, no, no, 10% al trabajo, no, 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 no dije eso, pero de que 30% al trabajo, 20% a la escuela, 40% al, 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 al entrenamiento y 10% amigos pues capaz...
0: Ahorita cambia los porcentajes un poquito. Ajá,
1: le lanzas un 10% a la escuela, le lanzas un 10% a los amigos, y pues ya, o sea, no pasa nada si te vas un viernes o un sábado con unos amigos, te vas a un antro, sí, tomas un poco, y pues el domingo te lo tomas tranquilo, o sea, porque uh-huh. sabes que el alcohol no te va a permitir entrenar de todos modos. O sea, entonces dices, bueno, es un día, no pasa nada, el lunes empiezo otra vez y con que 5 de 7 días se sea constante en entrenamiento, eso ya es más de 70% de la semana, o sea, ya ya estás más allá que para acá entonces,
0: no más allá que para acá como dicen
1: siempre
0: <risa> oye, siempre. pero entonces sí prácticamente como que se ve como dices, ahorita estoy en un bloque pesado o sea, sí se sí. ve tu vida como por medio de bloques por decirlo así
1: sí, siempre veo Sí, y siempre lo pienso primero en deporte y luego en escuela. Entonces, por ejemplo, cuando estoy en bloques, por ejemplo, ahorita que es un bloque de tres semanas, voy en la primera semana. O sea, me faltan dos semanas bastante intensas. O sea, sé que al momento que se acaba este bloque, empiezo, empiezo clases. Entonces, las primeras tres semanas de clases voy a estar en otro bloque. Y luego, así voy a estar. O sea, yendo de Primero de, cla- de entrenamientos a clases, de entrenamientos a clases.
0: Y todo parte dependiendo de las fechas, de los eventos o competencias a los que estés inscrito, ¿verdad?
1: Sí. Por okay. ejemplo, ahorita el Iron es en abril 22. Entonces, me quedan aproximadamente tres bloques, así de, de ciertos enfoques cada uno. Entonces...
0: Ok, no, sí, sí. o sea, siento que está cañón ver tu año como en bloques, para mí es un tipo muy interesante, como que te permite también organizarte y ver de que, ¿sabes qué? Ahorita estoy en un bloque pesado de mis entrenamientos, nos vemos de que en tres semanas que esté un poquito más flojo sí. o, o así, o sea, súper válido, y siento que se vale cuando, pues obviamente tienes tú esos metas y objetivos en tu día, ni modo que te digan que, que no los hagas, ¿sabes? Pero, por ejemplo, sí. hay otros factores externos, como por ejemplo el clima las malas condiciones, no sé si ahí tengas como alguna experiencia que te haya tocado y pues cómo construirte la resiliencia para poder afrontarlo porque me imagino que, o sea, entras un chorro llegas una carrera o un evento y el clima no lo permite no sé si te haya pasado a ti
1: es que es, es todo parte de la preparación o sea, cuando piensas cuando te inscribes a un evento en tal parte del mundo, en tal fecha O sea, por ejemplo, eh, ahorita en abril el Ironman es en Texas. Entonces, ¿sabes que el clima va a estar cálido? O sea, tal vez no extremadamente caliente, pero va a estar cálido. ¿Sabes que va a estar húmedo? ¿Sabes que posiblemente va a haber viento? Entonces, todo eso, pues, lo metes al entrenamiento. O sea, el calor realmente es algo que puedes meter al al entrenamiento. O sea, si en el día de competencia vas a estar cinco horas... En la bici, con un calor de 35 grados, pues vas. O sea, estás en Monterrey, ve y 4 horas a 40 grados. Holy. O sea, sí, o sea, es parte de... Y, por ejemplo, si vas a correr un maratón en el Iron, igual a 35 grados, pues ve y sal a correr.
0: A las 2 las... de la tarde.
1: <ríe> Digo, tal vez no tanto, porque en Monterrey sí está o sea, no regresas a tu depa o sea, realmente
0: te quedas ahí tirado en la calle te quedas ahí
1: tirado, o sea, porque ahí corriendo a 40 grados con este tipo de humedad, no regresas pero por ejemplo mínimo, por ejemplo sal a correr un poquito más más tarde, o sea, como que métete un poquito más de calor o por ejemplo, también hay algo que se le llama el baño de sauna, o sea terminas de entrenar, te metes al sauna 20 minutos o sea, y eso ya también está comprobado que mejora tu capacidad de regular tu, tu temperatura corporal. Y todo eso, pues, es parte de... Es algo que se estudia y algo que se hace. Entonces,
0: okay. las
1: condiciones también, pues, son para todos. O sea...
0: Y ahí están. Que, o sea, es cuestión de que tú está. también las quieras, este pues, meter al entrenamiento.
1: Claro. O sea, y no... Puede que sean excusas, puede que no, pero, por ejemplo, la, el calor le afecta a todos.
0: Uh-huh. O
1: sea, y el, el aire frío, va a ser igual. Y, y el frío es igual para todos. Y es el día de la carrera y el que llega a la carrera, pues, es el, es el que se presenta.
0: Claro. Súper cierto eso. Oye, ¿y cuál ha sido como tu peor y mejor momento en este camino que llevas recorriendo ya de algunos añitos en el deporte? Pues,
1: pues mi peor fue el año pasado definitivamente en marzo eh,
0: empezamos por lo malo va
1: sí estuvo estuvo muy pesado Veramente no estaba listo para el tipo de cargas que estaba haciendo o sea estaba haciendo no tanto como ahorita curiosamente pero estaba haciendo como 28 27 horas a la semana y no no estaba mi cuerpo no estaba listo para soportar eso entonces pues evidentemente lo empecé a sentir en el cuerpo, por medio de palpitaciones, taquicardias, o sea, estaba, estaba mal. O sea, Está feo. Estaba feo. Estaba muy feo el asunto. Corría por 30 minutos y nada más sentía como el corazón me iba a explotar. O sea, y tranquilo, o sea, estaba tranquilo y de la nada nada más sentía como el corazón Sus. se volvía loco. Luego, pues fui al médico muchas, con muchos especialistas y no me sabían decir por qué. O sea, como que me decían de que sí, como que sí hay algo aquí, pero...
0: Pero no sabemos no. bien qué es. Ajá. Hijos, qué frustrante.
1: Sí, así estuve como un mes. O sea, yendo de especialista a especialista. Hice una prueba de, de electrocardiograma mientras estaba corriendo para ver qué pasaba mientras corría. Y pues digo, o sea, obviamente estaba relativamente entrenado para ese entonces. Y le gané a la prueba. O sea, la prueba que me estaban haciendo no me llevó al punto en donde me llevan, cuando me solían pasar estas taquicardias. Entonces, no pudo ocurrir en, ahí en el en el sistema ambiente controlado que tenían los médicos. Entonces me dijeron, no, pues no, estás bien. Y o no, sea, todo
0: está perfecto.
1: Sí, y yo dije, no, pues, pues es que estoy a 140 de pulso, ¿sabes? O sea, como que aún me lleva, aún me faltan 40 palpitaciones. O sea, como que aún falta. Pero me dijeron, no, mira, estás bien. O sea, como que, así como te decía antes, los atletas sabemos cuando algo está mal con el cuerpo. Y los doctores no me
0: ¿Y tú, o sea, no me creían que yo, de que, <risas> no,
1: yo sé que algo está mal, chequele otra vez. Y, y pues ahí, ahí, como cuando ya veía que los doctores no me sabían decir qué, literal, le o saqué el enchufe al entrenamiento. Me dio un break casi total de tres semanas. Dije, no vas a tocar la bici, no vas a tocar los tenis, no te vas a meter al agua, no vas a hacer nada. Por tres semanas, a ver qué pasa. Y pues sí, claramente después de tres semanas, ya estaba durmiendo mejor, porque también estaba teniendo insomnio. O sea, mi, mi pulso en, de, en reposo bajó que no debería porque no estaba, haciendo, no estaba entrenando. Y de la nada fue como, ah, no estaba listo para esto. O sea,
0: Pero pues es que es que que lo literal. que decíamos hace ratito, o sea, qué importante estar conectado mente, cuerpo y alma. O sea, si tú sí. no sabías que tu cuerpo no se estaba sintiendo bien, entonces ibas a seguir como pues, en automático y no, no se puede ir así.
1: Sí. Sí, de plano.
0: Y, y a pues, ver, el mejor, el mejor momento en tu carrera.
1: Pues, supongo que fue... Híjole, el 2021, yo creo. Mm, sí, el 2021, al finales eh, Ya había calificado el mundial en, en St. George. Y... Tuve el bloque de, de entrenamiento más consistente que, que había tenido en es, hasta ese entonces. El día de la, Estaba súper nervioso porque era mi primer mundial y no sabía qué, qué hacer. Y un amigo, este Eduardo Pérez Sandi, que ahorita ya es profesional, literal me dijo la, las cosas que me, que me iban a calmar por completo. Me dijeron, mira, es tu primer mundial. Tú vienes aquí a absorber la energía de este evento para regresar el siguiente año y partirla.
0: partirla.
1: Ajá. Entonces me fui tranquilo porque dije, pues mira, yo ya entrené lo que entrené, el que estudió, estudió. Pero como que a cuando, a como empecé a hacer el evento, como que todo empezó a fluir. Y empecé a dar de mis mejores carreras que había hecho hasta ese entonces. O sea, no... Hice un tiempo que jamás pude haber hecho en otros circuitos, en uno de los circuitos más duros de todo, de todo lo que ofrece Ironman. O sea, no, no supe cómo, pero todo Realmente salió. literalmente
0: estabas y... en la zona.
1: Ajá. O sea, fue pico de forma en zona y todo se sintió increíble. O sea, cuando terminé de correr dije, pude haber dado otra vuelta. Casi, wow. casi. Y... Estuvo súper, súper padre el evento porque también es como, hay gente de Estados Unidos, hay gente de Europa, hay gente de, de América Latina, o sea, es un mundial. O sea, hay gente de todos lados. Y todo el mundo, o sea, ves lo, lo apasionada que todo el mundo es por el triatlón, realmente, nosotros siempre decimos que somos una comunidad muy chiquita, los triatletas, o sea, porque realmente no somos muchos. Pero cuando vas a uno de estos eventos y ves que son 7000 personas inscritas, es Cowley. Sí, y eso supuestamente nada más es el 5% de los que califican, que compiten en todo el mundo. Wow. Sí, y luego, eso estuvo súper, súper padre, fue una de las mejores experiencias.
0: Pero específicamente como la corrida o como todo el evento en sí fue como tu hito.
1: Yo creo que la corrida, o sea, la corrida, ahí me sentí súper, súper bien. Fue un... Es uno de los circuitos más, más duros. O sea, es pura subida. Son 21 kilómetros y en los 21 kilómetros haces 390 metros de desnivel. Y son... Cada vuelta eran 6 kilómetros de subida, 4 de bajada. Y eran dos vueltas. Y... No sé cómo, después de haber hecho un, un 73 casi casi en plano en Acapulco, le bajé a mi tiempo del 21K casi 4 minutos en un circuito imposiblemente más duro.
0: Sí, donde normalmente la gente haría más tiempo de lo que hace por la dificultad que tiene. Sí. Ok.
1: Luego, otro de los, de los momentos pues fue el, el mundial de este año. O sea... Fue igualmente en St. George. Pero también fue uno de los días más difíciles. O sea... Me estuve acalambrando desde el principio. O sea, desde la nada ya estaba sintiendo calambres. En la bici también. Pero como que... El, y en la corrida también. En la corrida, pues... Bueno, ahí siempre te acalambras, pero está bien. Pero... Como que el hecho de que siempre estuve peleando con los calambres, pero aún así saqué... Una de las mejores performances que había hecho y le bajé casi 15 minutos al tiempo que había hecho el año pasado fue
0: algo o súper sea, significativo sí, o
1: sea, fue mucho más allá de del cuerpo sabes porque el cuerpo me estaba fallando ahí
0: wow. cuando no es el cuerpo es la mente y si no el alma y por eso la importancia sí. de estar en, en sincronía Claudio, me encantaría como dos preguntas más. Una que es como el tema bonus. Me acuerdo que alguna vez lo platicamos, que era como sí. las ventajas y desventajas de compartir como tu camino de, en redes sociales. O sea, uh-huh. este tema a mí me interesa mucho porque siento que entre tantas cosas que tienen que hacer tú que estás estudiando, trabajando, entrenando, o sea, todavía, a ver, dedíquete a redes sociales. O sea, no sé tú cuál es tu opinión. Este, me gustaría saber.
1: No, pues, sí debería. La verdad, o sea, ya debería ver las redes sociales como algo más allá de un post, o sea porque ya es más que eso. Pero, híjole, tengo una disciplina para, la, para las redes horrible. O sea, en, por ejemplo, ahorita ya tengo algunos patrocinadores que me piden o sea, ciertas publicaciones al año y literal lo tengo que poner en el calendario, tengo que planear la foto dos, meses, dos semanas antes, porque soy muy malo escogiendo la foto, soy muy malo poniendo la caption, soy pésimo, pero sé que al como que ofrecer este tipo de base, pues pueden llegar más sponsors. Entonces, y hacer este proyecto que hago de triatlón, pues más longevo.
0: Sí, o sea, que, sea, que pueda pues, de ahí vivir, ¿no? Prácticamente.
1: Sí, no o, bueno, o no o vivir, bueno. Aún sea, no vivir, pero. Pero es un
0: side hustle. O sea, imagínate qué padre que te gane, que te paguen por hacer ejercicio, o sea, por hacer, por competir. O sea, siento que ahí está súper el ikigai de que a todo lo que da.
1: Sí, estaría increíble, la neta.
0: Ok, y una como, bueno, es como ventajas que llegan más sponsors, desventajas, podríamos decir, como que toma tiempo, que requiere creatividad o.
1: Pues, sí, o sea. Las ventajas es que conoces más gente también, o sea, me ha pasado que, que gente me reconoce en la calle, o sea, como que me ven de que, ¿quién es este vato pasando aquí en el tráfico en Monterrey? O sea, pero luego me encuentran en, 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 en Instagram y dicen, ¡Ah, tú eres el raro que estaba pasando en Lázaro Cárdenas en bici! Yo, uh-huh. sí, de que sí, ese era yo, y como que te conocen y luego... Y esas personas normalmente están en un equipo, entonces en ese equipo como que se platican. Al final es el
0: networking, o sea, de estar ahí.
1: Literal. Y luego, por ejemplo, ahora existe el Facebook de de atletas, el Strava. O sea, literal, puedes ver con quién estabas corriendo después de correr. Entonces, por ejemplo, si un vato súper rápido te rebasó en, en, no sé, en calzada el domingo... Vas y te metes a Strava, buscas quién es, los toqueas un ratito, luego le mandas el follow y luego ya sabes quién es.
0: Y luego ya se salen sí. a correr juntos. O y luego sabes. ya sales
1: a correr, o sí, o sea...
0: O sea, digamos o se lo... que en este camino, o sea, sí es mucho más beneficioso como compartir tu camino en redes. No, no lo ves tú como que a lo mejor te podrías estar como comparando, o sea, agregarle una variable más a como, por ejemplo, lo, la mente que está ahí como que queremos comparar con el de al lado, O sea, no sé, ¿tú qué opinas de eso?
1: Mira, ahorita en triatlón el compararse con una persona es muy difícil, siento yo.
0: O sea, es contigo mismo nada más.
1: Siento que esa es la mejor benchmark que puedes hacer, compararte contigo mismo. Pero como al mismo tiempo como evoluciona tan rápido este deporte y se ha vuelto tan, tan rápido, siempre quieres estar viendo qué, qué es lo que hacen los demás. No necesariamente quiere ser como los demás, pero quiere saber qué es lo que hacen. O sea, eh, por ejemplo, ¿por qué fulanito está haciendo cuatro horas de bici un martes? ¿Y por qué está corriendo así los, los miércoles? O sea...
0: ¿O por qué está haciendo esta prueba? Ajá, ¿O por qué no se qué como,
1: como ¿Este porque, suplemento?
0: ¿sí?
1: Ajá, o sea, como que quiere saber... Y como salen tantas cosas tan, o sea, nuevas, de que salen nuevos suplementos, salen nuevos sensores, salen nuevas cosas y como que quieres saber. Entonces, también por eso las redes sociales, o sea, no, no, lo puedes evitar todo lo que quieras, pero siempre vas a estar metiéndote el perfil de alguien, viendo a ver si encuentras algo, si escarbas algo. ¿Y, pero ¿Y pues, qué así, te sirve alfa.
0: para ti? Pues a veces
1: sirve, o sea, encuentras algo valioso, pero... Todo mundo entrena diferente. O sea, si yo le diera mi entrenamiento a un compañero que esté muy parecido a mí, puede que ni lo absorba. O sea, no le va a servir.
0: O sea, la importancia que sea súper personalizado el entrenamiento sí, y.
1: El entrenamiento.
0: Y hay algo también es que se me fue o a sea, preguntarte desde el principio: es como tú ahorita ya eres entrenador pero ¿tú tienes tus propios entrenadores, tus propios coaches o quiénes son las personas que te acompañan como en este camino?
1: Yo me entreno a mí mismo. O sea, ahorita con ya llevo varias certificaciones y luego también tengo un mentor de Nueva Zelanda que se llama Adrián Plus. Él no me entrena, pero se asegura de que no la cague. O sea, él, él tiene permiso ahorita en, en esta aplicación de, de ver mis entrenamientos. Entonces me, me va diciendo de que, ok, se ve que te costó un poquito más la sesión, enfócate un poquito más en entrenamiento aeróbico, por ejemplo. Entonces ya en base a lo que él me dice, pues ahí voy un poquito hacia esa dirección, porque este vato pues es... Es un doc- tiene un doctorado en fisiología del deporte. O sea, también tiene triatletas profesionales que ya han ganado el mundial en, en ligas profesionales. Entonces, todo lo que él dice, yo lo hago al, al pie de la letra.
0: letra. <ríe> sí. Ok, pero entonces, o sea, algún empezaste supongo que con alguien externo a ti, ¿no? ¿O siempre te has entrenado sí. tú?
1: No, sí empecé al principio con alguien. Primero empecé con uno de los entrenadores de de San Luis, que es de ciclismo, y luego me movía a un equipo de traslón en la Loma. Pero como que siempre sentía que llegaba al borde muy rápido. O sea, no por hacerme muy el wiri, wiri, pero... No,
0: no, súper válido. O sea,
1: como que siempre nos ponían el mismo entrenamiento. O sea, si era martes, sabías que te tocaba bici, sabías que te tocaba corrida y ya y sabías que te iba a tocar estos intervalos sabías
0: que te iba a tocar se volvía un esto. poco como monótono todo
1: Ajá, era súper monótono y a todos a todos, todos, los integrantes del equipo sea yo de 19 años a un señor de 30, 40, lo que sea nos ponían exactamente lo mismo o ya sea que yo esté inscrito a un medio Iron y este otro esté inscrito a un sprint nos ponían lo mismo y, no, pues no. Y o sea, yo aún en ese entonces no sabía nada. O sea, yo realmente lo cuestioné por porque algo no me... No me... Como que
0: no te hacía clic que estuvieran en entrenando Yo y un señor, que, o sea.
1: Sí. Entonces como que yo por mi lado me puse a investigar por tus lados y estuve viendo, o sea, la manera en que entrenan ahorita los profesionales, la manera en que, o sea, nuevas técnicas de entrenamiento, me puse a leer papers, me puse a todo. Y luego de ahí dije... Creo que yo puedo. Entonces, pues me salí de ese equipo, me empecé a entrenar. Me costó el primer mes, pero como que te empiezas a conocer, empiezas a ver cómo reaccionas y luego, pum, literal. La diferencia entre un evento que hice, estando en este equipo, a a uno que yo he hecho entrenando a mí mismo, fue casi una hora. Wow. o sea, lo que hace un un entrenamiento personalizado y específico
0: pero sí, o sea, tú porque te metiste full y hasta tu carrera tu trabajo van alineados en tus objetivos, entonces qué fregón que lo puedas como combinar y que hoy puedas ver los resultados de todo el trabajo que que has hecho y te lo aplaudo, o sea, genuinamente Neto también un buen este, y sí me gustaría, o sea, que nos platicaras un poquito de que cómo, o sea, el futuro, de que, cómo te ves para este año, qué se viene, este, ya nos dijiste del abril, pero pues sí, ¿cuál va a ser tu estrategia ahorita este 2023?
1: Pues este 2023 aún está bastante en blanco. Como que muchas de las competencias ya se están volviendo muy inaccesibles. O sea.
0: Es... ¡Métele a las redes.
1: <ríe> ya me tengo que meter a los retos todo, pero o sea, ya además de esto, tienes que viajar a competencias tienes que apagar la inscripción, o sea, ya o sea, realmente ahora ya tienes que escoger 100% una, una carrera que estés 100% seguro de que lo tienes que hacer y, y a veces no son los carreros, las carreras que quieres hacer, o sea, a veces son las que tienes que hacer, o sea por contrato, a veces, por ejemplo, ahorita con mis compatrocinadores tengo que competir mínimo cuatro veces al año. Entonces, okay. tengo que competir cuatro veces al año.
0: Entonces, está lo que, que una... tienes y lo que quieres hacer, ¿no? Supongo.
1: Sí, o sea, obviamente lo ideal es encontrar uno que caiga entre los dos. Pero, por ejemplo, a veces eso implica viajar un poco más lejos, tal vez ir a una competencia que no te fascina. Pero sí, apenas lo estoy viendo, o sea, es la primera tem- la primera mitad de la temporada ya está básicamente lista, que es el Ironman completo. Y posiblemente, aún no está 100% confirmado, pero en junio posiblemente hago un medio Ironman, medio maratón de Ciudad de México por ahí de agosto. Eh posiblemente haga el 73 de Los Cabos en noviembre y el 73 de Indian Wells en California en diciembre.
0: Ok, no, pues vas a ver que te ves súper bien, este, y que se va a acomodar todo para que lo puedas lograr, y pues estoy segura que, que con tu dedicación, con todo tu, tu esfuerzo, lo vas, a, lo vas a lograr 100%, y también estoy segura de que vas a inspirar a mucha gente con este episodio y te quiero agradecer por darte el tiempo de, de que se supone que es descanso para poder este, grabar este episodio y, y pues nada, te dejo para que, que sigas entrenando neta, qué admiración y tienes todo mi respeto también entonces pues
1: también el mío
0: ay, muchas gracias Claudio por, por estar aquí y compartir tu camino con los que escuchan el podcast
1: gracias Jiménez.
0: bueno, nos vemos en el próximo episodio, todo el éxito del mundo Claudio